0: Masa depan kita tidak ditentukan oleh masa lalu, tapi masa depan kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini. Selamat datang di podcast Sahabat Belajar bersama saya Eko Andi Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar audiens semuanya, para pendengar semuanya? Selamat datang di podcast saya kali ini. Kita akan berbicara tentang sesuatu yang kemudian saat ini kita hadapi bersama. Sekali lagi, yaitu pandemi. Mungkin sekitar sudah satu tahun lebih kita menghadapinya bersama. Nah, sahabatku sekalian, ada satu hal yang kemudian muncul Dan istilah ini sering dipakai oleh orang untuk kemudian menggambarkan pandemi ini, yaitu VUCA. VUCA ini adalah akronim yang berasal dari empat kata. Yang pertama adalah volatility, yang artinya adalah lebih pada hal yang kemudian unpredictable dan tidak stabil begitu. Kemudian yang kata kedua adalah uncertainty, ketidakpastian tentang berbagai hal. Kemudian yang berikutnya adalah complexity. sesuatu yang kemudian rumit, tidak sederhana, yang kata yang terakhir adalah ambiguity, sesuatu yang ambigu, nggak jelas definisinya. FUKA ini dianggap sebagai sesuatu yang saat ini kita hadapi. Istilah ini awalnya muncul di di dalam terminologi yang dipakai oleh militer untuk menggambarkan situasi pertempuran medan yang tidak bisa diprediksi sama sekali. Nah, tiba-tiba istilah ini kemudian muncul juga, di hampir semua uh, sisi kehidupan dimana sisi kehidupan sekarang itu ya seperti itu kita menghadapi sebuah medan yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya semula pada saat awal saya mendengar istilah ini uh, saya mer masih merasa bahwa istilah ini mungkin terlalu berlebihan untuk dunia saya begitu. kebetulan saya kan di dunia pendidikan tiba-tiba pada saat kemudian ter terjadi pandemik tahun kemarin sekitar bulan Maret Dan bahkan seluruh dunia sudah mulai sejak akhir Desember tahun 2019. Tiba-tiba kemudian kita menghadapi hampir semua orang di dunia menghadapi situasi yang sama, yaitu situasi fuka. Maka saya jadi teringat dalam sebuah nasehat dengan sebuah nasihat bahwa sebenarnya masalah itu sifatnya netral, tergantung bagaimana kemudian sikap kita menghadapinya. Maka sama, fuka ini sebenarnya netral. Bahkan bisa kita lihat kalau pandemi ini terjadi, kita sebut sebagai masalah, berarti ini adalah masalah yang memang takdir dari Tuhan dan semua yang datang dari Tuhan itu pasti baik. Maka pertanyaan besarnya adalah apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi fuka ini? Marilah kita lihat beberapa hal yang kemudian dilakukan oleh industri pada saat menghadapi situasi yang tidak yang tidak apa namanya? tidak tetap Seorang pengusaha bernama Robert Murdoch, dia bilang pernah bilang begini, The world is changing very fast. Big will not beat small anymore. It will beat the fast, beating the slow. Uh, secara mudah mungkin artinya adalah Rupert Murdoch mengatakan bahwa sekarang itu bukan perusahaan-perusahaan gede yang kemudian menang dan ngalahin perusahaan kecil, tapi yang menang sekarang itu adalah perusahaan-perusahaan yang cepat, yang ngalahkan perusahaan-perusahaan yang lambat. Loh apa kaitannya cepat dan besar ini dengan perusahaan? Kita bisa ngasih contoh lah. Betapa kemudian eh, industri di mobile phone, di HP, itu hampir setiap bulan kemudian mengalami perubahan model. Dengan teknologi yang kemudian juga berubah dengan lebih baik. Baik kapasitasnya, fiturnya, dan sebagainya. Anda bisa bayangkan, kita semua bisa bayangkan, kalau kemudian ada merek yang kemudian dia terlambat untuk kemudian mengupgrade teknologinya, maka dijamin produk-produknya tidak akan laku di pasaran. Karena orang akan berusaha untuk mencari teknologi yang paling pas dengan kondisi saat ini. Demikian juga dengan perusahaan-perusahaan yang kemudian melakukan description, misalnya Airbnb. Ini melakukan description pada uh, industri akomodasi, industri perhotelan. di mana Airbnb ini ibaratnya perusahaan yang tidak punya hotel tidak punya kamar tetapi dia tersebar di mana-mana karena ada kemitraan demikian juga misalnya di bidang perfilman di bioskop ada Netflix yang kemudian semakin meningkat eh, apa namanya eh, membernya ada lagi kemudian yang mengawali eh, apa namanya industri di bidang waralaba yaitu Alibaba.com ini bahkan membuat marketplace online itu menjadi uh, pengganti dari marketplace yang offline. Belum lagi seperti Facebook yang bahkan sekarang bukan hanya sebuah media sosial yang uh, intinya hanya kemudian ketemu sama orang begitu ya. Awalnya kan begitu dibuat, tapi sekarang bahkan menjadi sumber berita. Karena di dalamnya ada juga uh, ada beritanya begitu, ada videonya, ada berita koran, semua bisa ngeling ke sana. Terlebih lagi Instagram, pada saat orang hanya sekedar posting foto begitu, maka Instagram kemudian menempatkan sebagai sebuah media sosial yang bahkan dia tidak punya foto, begitu, tetapi menjadikan foto para membernya menjadi sesuatu yang menarik bagi orang lain. Apalagi kemudian seperti perusahaan Gojek, Uber, yang melakukan description di dunia transportasi. Maka bisa kita perhatikan di sini betapa kemudian kecepatan kemajuan teknologi itu bisa mengalahkan perusahaan-perusahaan yang terlalu lambat mengupgrade teknologinya. Pada saat kita berbicara teknologi, mau tidak mau, pasti kita akan bersentuhan dengan aset yang paling utama dari perusahaan, yaitu sumber daya manusia. Karena tadi saya sebutkan sifat dari problem itu adalah netral, maka tergantung sikap dari perusahaan itu pada saat menghadapi problem. Nah, padahal yang bisa bersikap itu sebenarnya bukan perusahaan, bukan perusahaan, sebuah organisasi. Sebenarnya yang bisa bersikap itu adalah sumber daya manusianya. Kita masih ingat sebuah kisah sedih pada saat CEO Nokia mengumumkan penutupan pabriknya. Apa yang kemudian dia katakan di akhir kata penutupannya? Dia bilang begini, We didn't do anything wrong, but somehow we lost. Jadi seorang CEO yang kemudian mengatakan di akhir pidato penutupan pabriknya, menunjukkan bahwa sampai di titik itu pun beliau belum mengetahui apa sih salahnya. Dan ini yang kemudian kita sebut sebagai sikap. Ya semoga sikap ini kemudian tidak kemudian berhenti di situ saja. Dan saya yakin karena saya lihat juga sekarang perusahaan ini juga sudah mulai bangkit. begitu. Karena sikap seperti ini, kalau kemudian diteruskan menjadi sikap yang menyerah, maka hampir dipastikan, bisa dipastikan, perusahaannya pasti akan tutup. Tapi kalau kemudian ini sebagai sebuah lecutan untuk kemudian mencari solusinya, maka bukan tidak mungkin akan membuat perusahaan ini menjadi lompat, menjadi besar. Maka para pendengar, eh, sahabat, belajar semuanya, perubahan ini mau tidak mau pasti kita hadapi. Istilahnya sekarang pada saat pandemi, nggak bisa lah kita kemudian menolaknya. Jadi teringat dengan kata-kata yang disampaikan oleh Heraklitus, seorang filsuf Yunani, dia mengatakan begini, beratus-atus tahun yang lalu, change is the only constant. Hanya perubahan yang tetap di dunia ini. Artinya semuanya berubah. Pada saat semuanya berubah, mau tidak mau kita akan menghadapi perubahan itu. Jadi perubahan itu. Itu ibaratnya begini, ibaratnya. Pada saat kemudian kita misalnya melakukan perjalanan nih, dan kita naik mobil nah pada satu titik kita terpaksa berhenti Kenapa karena di depan kita itu jalannya kondisinya sangat buruk offroad begitu e, jalannya itu becek kemudian penuh lumpur dan ya langsung tanah begitu tanahnya tanah lunak lagi nah Anda bisa bayangkan kalau kondisi seperti itu ada di depan kita pada saat kita naik mobil maka ada beberapa pilihan sebenarnya untuk pada saat kita menghadapi situasi tersebut pilihan pertama adalah kita menunggu jalan tersebut di aspal gitu jalan itu di aspal oleh pemerintah daerah atau kemudian ada orang kaya yang kemudian membiayai pengaspalan jalan itu begitu dan dan ini sih oke okay saja kita menunggu tetapi tetapi yang harus kita ingat kalau pilihan pertama ini yang kita ambil maka kita harus siap menunggu proyek itu berjalan dan itu butuh waktu lama yang kedua pasti kita harus berhenti dan berhenti cukup lama. Dan yang ketiga ini tergantung dari orang lain yang kadang-kadang tidak bisa kita kendalikan. Nah, sahabat belajar semuanya, maka sebenarnya ada pilihan yang kedua. Apa itu? Pilihan keduanya adalah mobil kita yang kita upgrade. Mesinnya kita gedein, bannya kita gedein, kemudian shock kita tingkatkan kemampuannya sehingga apapun jalan yang ada di depan kita kita libas. Mau offroad kayak mau berbatu kayak begitu. Dan ini membuat akhirnya kita menjadi seorang apa namanya pengendara dengan mobil yang sangat powerful dan kita menjadi siap kemana saja nah mobil ini ibarat diri kita maka kita harus meningkatkan kapasitas kita meningkatkan kemampuan kita meningkatkan apa namanya keterampilan dan skill yang kita miliki sehingga apapun kondisi yang kita hadapi di depan nanti pada saat kita menjalani karir kita menjadi siap Kenapa? Karena kita sudah memiliki kapasitasnya. Memiliki kapasitasnya. John Naisbitt dalam salah satu bukunya dia mengatakan begini. Di era yang kemudian sangat dinamis seperti ini, sebenarnya tidak ada skill yang bisa kita andalkan untuk kemudian bisa memastikan bahwa kita akan menjalani masa depan dengan sebagaimana yang kemudian kita pikirkan. Maka situasi ini yang kemudian membuat satu-satunya skill yang harus kita miliki untuk menghadapi situasi yang sangat dinamis ini adalah skill yang kita sebut sebagai learn how to learn. Belajar bagaimana kita belajar. Dan ini tentu saja masuk akal para sahabatku sekalian. Pada saat kemudian kita siap belajar menghadapi segala sesuatu, maka sebenarnya ibarat mobil kita siap di-upgrade kapasitasnya untuk kemudian menghadapi semua kondisi jalan. Nah, yang menarik adalah kala Kadang -kadang, dan kebanyakan dari kita itu yang kita pilih itu bukan option satu bukan option dua yang kita milih malah option ketiga apa itu mobil tidak kita upgrade tidak kita lakukan perubahan apa-apa jalan juga tidak kita tunggu sampai berbaiki kita ngegas saja kita nekat saja sudah maju terus pantang mundur langsung kemudian mobil kita masukkan ke jalan yang offroad tadi itu apa yang terjadi? Ya ban kita terjebak, kemudian bisa saja mobil kita nguling, ya kan? Mobil rusak, kita sakit semua, Dan ini yang kemudian harus hati-hati. Kalau untuk motivasinya enggak masalah, tapi kalau motivasi tanpa kemampuan itu namanya nekat. Dan nekat itu nanti ujungnya adalah hal yang buruk bagi kita. Nah, supaya kemudian kita tidak mengalami hal yang buruk, motivasi yang tinggi harus di temani dengan keinginan yang kuat untuk mengupgrade diri kita nah kemampuan kita mengambil diri kita inilah yang kemudian harus menjadi start awal kita hari ini untuk menghadapi pandemik yang luar biasa ini dan modalnya pun sebenarnya ada dalam diri kita sahabatku membelajar sekalian karena kita semua harus meyakini Bahwa Allah itu menciptakan diri kita dengan kondisi yang sebaik-baiknya, yang penuh dengan potensi. Tinggal apakah kita mau memanfaatkan potensi ini atau tidak. Tinggal kemudian kita rubah potensi ini menjadi sesuatu skill. Potensi ini dari skill itu kemudian kita rubah menjadi sebuah prestasi. Saking besarnya potensi ini, ibaratnya ada raksasa yang besar ada dalam diri kita. Tinggal sekarang tugas kita adalah membangunkan raksasa tidur itu. Awaken the giant within. Maka, sahabatku sekalian, hari ini kita niatkan untuk kemudian meng-upgrade diri kita, membangkitkan raksasa tidur yang ada dalam diri kita. Menjadikan diri kita menjadi the best version. Baik, itu saja yang bisa kita uh, obrolkan di hari ini. Kita akan ketemu di seri-seri berikutnya, kita akan membahas pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sih cara-cara yang efektif untuk membangkitkan atau menumbuhkan kapasitas diri kita. Terima kasih bersama saya, Eko Andi Suryo. Sampai ketemu di waktu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.